0: Evet 16 Eylül Perşembe gününün gündemine hoş geldiniz. Ee, hemen koronavirüs rakamlarıyla başlayalım her zaman olduğu gibi. Dünya genelinde 227.275.764'e yükseldi koronavirüs e, vakaları. 4.673.779 kişi ise dünya genelinde hayatını kaybetti. Türkiye'ye e, bakarsak dün Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 28.224 e, Yeni vaka vardı Türkiye genelinde e, 248 vatandaşımız ise koronavirüs nedeniyle son 24 saat içerisinde hayatını kaybetti. Ee, koronavirüsten devam edelim. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve re- Reanimasyon e, Anabilim Dalı ve Yoğun Bakım Bilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Necmetin Ünal dün e, medyaskop yayınında Zeynep Timurlenk Pozu'ta konuk oldu. Vaka sayılarındaki artışı e, ve yoğun bakımlardaki son durumu değerlendirdi.
1: Görüldüğü kadar artış devam edecek Zeynep Hanım. Çünkü artık hiç önlem yok biliyorsunuz ve tam olarak yaşamaya başladık. Eğitim başladı. Ne ölçüde tedbirli ve ne ölçüde aşılı olduğumuz da net olarak ortada. Nüfusun sadece %48'i çift doz aşı olmuş. %11'i ise 3. dozlarını olmuş. Yoğun bakımdan gelen sonuçlara baktığımız zaman bu 3 doz aşı olanların hakikaten yoğun bakıma yatma olasılığı yok denecek kadar az. Ama yine yoğun bakımlardan gelen sonuçlara baktığımız zaman özellikle çift doz sinovac alanlar delta, delta varyantından korunamıyorlar. E, o zaman bu çift doz olan 41 milyon kişiden bir kısmı çift doz sinovac olduğu için korunmayacaklar. Bunların sayısını net olarak bilmiyoruz, ilan edilmedi ama Sağlık Bakanı 10 Eylül günü bir söz etti. Dedi ki iki doz Sinovac aşısı olan e, kişi sayısı 15 milyar. Bu da işte nüfusun %17'sine falan tekabül eder. O zaman çift doz olanların %17'si de zaten delta varyantına karşı korunamıyor. Diğerlerinin yani %30 kadarının e, çift doz biyontek olduğunu düşünürsek ki yoğun bakımdan baktığınız zaman bunun hakikaten koruyucu olduğu görülüyor. O zaman %11'lik 3. dozu ve %30'luk çift doz biyonteyi alırsak Türkiye'de şu anda koruma altındaki insan sayısı ise nüfusun maksimum %40'ına ulaşabiliyor.
0: Adını koyalım programı vardı dün akşam Medya Her zamanki katılımcıları Ruşen Çakır, Kemal Can, Ayşe Çavdar ve Burak Bilgehan Özbek, Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın vals çıkışının ardından e, endişeli muhafazakarlığı tartıştı.
2: Yani bu haletin rugiye yani bir tür endişe şımarıklığı diyebileceğimiz bir şey oluştu. Yani kalabalık olanlar kalabalık oldukları için endişelerinin dikkate alınmasını, şu anda gücünü kaybetmiş olanlar da endişelerinin öneminden dolayı bu endişelerine göre her şeyin biçimlenmesi gerektiğini ve herkesin aslında birbirine endişelerini dayattığı ama buradan... Temel meseleler üzerine nasıl bir gelecek kurmak ya da nasıl bir siyaset zemini oluşması konusundaki tartışmaların tamamen imha olduğu, iyice taktik alana sıkışmış, bu endişelendirmeden sonuç almak, endişelendirmeden ikna etmek ya da endişeleri kışkırtarak kimlik siyasetini ve blokları sağlamlaştırmak üzerine kurulu, iyice taktik sınırlara çekilmiş ama bu taktik sınırlar bir zamanlar eleştirdiğimiz projecilik taktiğini de bozan, iyice hani tamamen moral meseleler üzerine ve verilen havaya indirgenen bir siyasi zemin olmuştur.
0: Dün haberlerimizde yine izlemişsinizdir. AKP'li Kadir Topbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi olduğu dönemde Hollandalı bir firmadan 50 adet metrobüs alınmıştı. Bunlardan 18'inin hurdaya döndüğü, kalanlarının da çok düşük yoğunlukta kullanıldığı bozulmamaları için ortaya çıktı. Neden bozuluyorlarmış? Çünkü İstanbul şartlarına aslında coğrafyasına pek de uygun olmadıkları için ayrıca üretici firmanın iflas etmesinden dolayı yedek parçada temin edilemediğinden bu 18 araç Edirne Kapı ve Hasan Paşa garajlarında çürümeye terk edilmiş durumda. Muhabirlerimiz aynı zamanda bu bültenin de editör ve prodüktörü Ali Macit arkadaşımız ve Eren Baba Yiğit arkadaşımız bu hurdaya çıkan metrobüsleri görüntüledi.
3: 2008 ile 2009 yılları arasında önceki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hollandalı bir firmadan tam 50 tane metrobüs aldı. Tanesi 1.3 milyon euro olan bu metrobüslerin 17 tanesi hurda haline geldi, bir tanesi yandı. Kalan 32 metrobüs devreli bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Ayazan'daki İETT garajındayız ve o 17 kullanılamaz olan 17 metrobüsün içindeyiz. Burada göründüğü üzere camları kırık ve koltukları adeta harabeye dönmüş bir... ...metrobüsün içindeyiz. Bu tarafa doğru gelecek olursak da... ...burada e, göreceksiniz... ...adeta bir hurda yığını söz konusu. Bu metrobüslerin çalışabilmesi için ihtiyacı olan tek şey yedek parça. Ancak üretici firma 2014 yılında iflas ettiğinden ötürü... ...yedek parça bulunamıyor.
1: Ne olduğunu bilmediğimiz 65 milyon euroluk bugünkü parayla neredeyse 1 milyar liraya koşan bir çöplük için imza atmayacağız. Ya da nasıl alındığını dahi bilmediğimiz içinde onlarca soru işareti olan ve hatta yıllardır soruşturmalarıyla ilgili net bir karar ve kanaat alınamayan bir işe... İmza
0: atmayacağız. Evet Şampiyonlar Ligi'nde grup e, aşaması başladı. Biz de konuğumuzu e, Doğa Üründül olarak e, davet ettik bugün. E, maçları Şampiyonlar Ligi'ni ve tabii UEFA Avrupa Ligi maçları var bu akşam. Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkacak. Bunları e, konuşacağız. Salı günü, salı gecesi daha doğrusu e, Şampiyonlar Ligi başladı. Dün de Beşiktaş'ın maçı vardı ama Beşiktaş maalesef... E, Galip gelemedi kendi sahasında Oynamasına rağmen Borussia Dortmund karşısında 2-1 mağlup oldu Şimdi bana maçın başında Biraz şey gibi geldi Doğa ee, Böyle Uzun neredeyse 2 yıl aradan sonra Bu kadar çok seyirci, Daha önce de seyirciyle oynadılar ama Bu kadar kalabalığını ben e, gördüğümü Hatırlamıyorum pek ve tabii Şampiyonlar Ligi maçı olmasının da etkisi mutlaka vardır. Böyle bir çok istekli başladı Beşiktaş. Fena da gitmedi aslında bir ilk 10-15 dakika ama sonradan işler biraz tersine döndü. Neyi yanlış yaptı Beşiktaş acaba? Yani Beşiktaş'ın aslında yanlış
4: yaptığı bir şey çok hani net olarak yok. Burada bir kadro kalitesi farkı, bir tempo farkı var. Bizim maalesef Süper Lig'in en büyük sıkıntılarından bir tanesi tempo. Tempolu oynayan bütün takımlarda bizim Türk takımlarımıza karşı, temsilcilerimize karşı bir problem yaratıyor. Beşiktaş'ta da benzer bir senaryo oldu. Yani Dortmund'un temposunda Beşiktaş ayak uyduramadı ki. Hafta içi bir programa katılan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın o programda şunu çok güzel belirtmişti ki aslında maçın özetlerinden bir tanesi o belirttiği şey. Biz yüz... 100... ...15 kilometreleri görmemiz gerekiyor takım halinde koşu mesafesi olarak. Ancak o zaman biraz daha yüksek tempoyu çıkabiliriz demişti. E, maç sonuna baktığımızda da Beşiktaş işte 114 kilometre, e, Borussia Dortmund 120 kilometre koşmuş sağda toplam oyuncularına bak oyuncuların istatistiklerini topladığımızda ee, yani bu bile aslında bir tempo farkının bir kondisyon farkının bir e, oyun anlayış farkının bize gösteriyor maçında e, UEFA'nın sitesinden kontrol ettim <gülüyor> en öncesi bana da çok kalabalık geldi e, 24 bin 22 bin mi? 24 bin, o aralıkta bir şey yazmışlar ama Sanki daha kalabalık bir dakikadan Belki de bizim gözlerimiz alışkın değil. Çok özledik. Hani bu böyle bir yoğun seyirci atmosferi. Yani 20 bin kişilik bir maçı bile izlediğimiz zaman aa ne kadar kalabalık demeye başladık ki. Türkiye standartlarında özellikle şampiyonlar liginde 30 görebiliyoruz genel olarak yani genel tabirle. Maça gelirsek de evet Beşiktaş ilk 20 dakikada gerçekten iyi başladı. Belli bir risk alarak başladı. Sergen Yalçın oyununda topa sahip olmayı ciddi anlamda Beşiktaş'ın DNA'sını eject etmeye çalışıyor. Ama bunu Avrupa alınasından ne kadar süreli yapabileceği büyük soru işareti. Şimdi bu soru işaretinin aslında 20 dakikada yapılabileceğini gördük. Fakat şunu atlamamamız gerekiyor ki bu birkaç yerde de okuduğum zaman çok açıkçası ben de şaşırdım yani. Dortmund oyunu kabul etmesi üzerine Beşiktaş o şekilde bir oyun yapısıyla Dortmund'un üzerine oyunu yıkabilir. Çünkü Dortmund'un oyun anlayışı gereği biz topu biraz daha Beşiktaş'a verelim. Zaten Beşiktaş'ın orta sahadaki yaratıcılığı Piyaniç ve Gezal üzerinden oluşan bir yaratıcılık. İşte Gezal'ın pasları Piyaniç'in derin oyun kurucudaki derin paslarıyla arkaya kaçacak. şu ayı ve işte Larin üzerinden bir. E, yaratım amacı vardı bir yaratıcılık arayışı vardı Beşiktaş'ın ki burada eğer Atiba ve Josef'in kaptıracağı topların da gerçek anlamda Borussia Dortmund tehlikesini dönüştürelim maç öncesi hani biz de biliyorduk yorumcular olarak, editörler olarak e, Borussia Dortmund'un teknik türenörü Marco Rossi de çok net biliyordu ve bunu iyi analiz etmiş ki zaten kaptıkları bütün toplarla ...çok hızlı bir şekilde dikini oynayarak hiçbir şekilde yan pas yapmadı. Hatta ben not almışım yani ilk 32 dakika yan pas yok Borussia Dortmund'un. Maçı pardon 22 dakika yan pas yok Dortmund'un. Kaptı, bütün toplar dilleri çıktılar ve e, özellikle de Haaland'ın yarattığı o atak cazibe merkezi konumundan yanına eklediği iki tane forvet, işte Santrafor Haaland'ın yanındaki iki forvet Malen ve Bellingham'la da sürekli boş koşular atmaya başladılar ve Haaland'ı da işte bu boş koşular Malen ve Bellingham'la eşleşen Ensekala ve Rosier'de e, Haaland'la yalnız bıraktılar Montero'yu bir şekilde. Bu aslında iyi bir taktikti onlar için ve e, bir de Beşiktaş onu biraz daha darda savunmak istiyor, Dar bir savunma yapmak istiyor. Bu çok doğal çünkü e, karşınızdaki Borussia Dortmund gibi bir takım olduğunuz zaman ve ayakları teknik bir takım olduğunuz zaman yardımcı bir savunma, alan savunması yani biraz daha ...dar bir sonma yapmak istiyorsunuz. E, bu darlaşmanın da cezasını... E, ...zaten 20. dakikada yediğimiz golle ödedik. O da şöyle yani... Munyer sağ kanat beki... Dortmund'un beş taşın, üç bölge Beşiktaş bölgesine kadar geldi. Hucun e, bölgesine, savunma bölgesine kadar. E, orada Beringa'ı çok iyi kaçırdı. Ki zaten genişe açıldı kanat bekler. Guerrero ve e, Munyer ikisi de. Ve bu genişe açılma üzerinden de... ...zaten golü yedik. İkinci golde e, tamamen bir... Dikkat dağınıklığı. Ki zaten bununla ilgili milyonlarca yazı var. Ee, hatta bir tanesini siteye koymayı düşünüyoruz. Bu Jonathan de yazmıştı zamanında. Ee, devre arasında girerken yeniden gollerin, takımların, etkileri üzerine. Hatta Haruk'tan biriyle de bir çalışması vardı. Hafızam yazılmıyorsam. Ee, birebir de tamamen dağıldı Beşiktaş. Yani o gol yiyince ki büyük ihtimalle Sergen Yalsın kafasındaki planda yani 1-0 gireriz ama bir şekilde tekrar oyunun bir ilk 10 dakikasında ...hani daha din çıktığımız bir 10 dakikada e, Dortmund'u tekrar zorlarız. E, kafa yapısındaydı çok büyük ihtimal ama... ...yani bunu da ilk 10 dakika şundan dolayı diyorum... ...orta sahası işte Brankley, Mahmut, orta sahası Dortmund'un hem genç... E, ...işte Bellingham, Malen onları da katalım orta sahaya eklenen oyuncular sonuçta... ...hem genç hem dinamik e, hem de ayaklarına çok hakim oyuncular... Beşiktaş'ta Atiba Sozo Piyan için yaş ortamısı 32,5 mu 33 mü ne baktığımız zaman. Yani doğal olarak ilk 10 dakika, ilk 15 dakikalık maça girişler Beşiktaş için çok değerliydi. Oralarda ilk yani ilk 20 dakikada çok etkiliydi ama ikinci 15-20 dakikada o kadar etkili olmadı. Bir de burada Batu Şahin'in bitiriciliğine yıkıldı oyun. Piyan için yaratıcı Batu Şahin bitirici. Orada oyuncu da birazcık formsuzdu. Yani net olarak pozisyonları bitiremedi. Artı bu Malen'in kullandığı dörtlü sol kanıda, Beşiktaş'ın sağ kanıda, Rozier ve Gezdol üzerinden bir savunma üretemedi Beşiktaş bir türlü oraya. Malen yedi defa adamını geçebildi. Yani yedi döneminin yedisinde de adamını ekarte edebildi. Beringam'da kez öyle altıydı onu yanlış hatırlamıyorsam sayısı. Ki orada da Lelin en sakalaki birazcık ofansif de bir öyle çıkmak istedi Sergen Yatsı'nın elindeki en alternatifler olarak. Ama yani üretimi belli bir noktaya kadardı. Belli bir seviye farkı vardı. Çok ciddi bir seviye farkı vardı hatta belli demek birazcık inse o seviye farkının sonucu 2-1 bitti ama Hand'ın biraz yani biraz daha top yani yet, şey olsa yani bitiriciliği biraz daha yüksek tutsaydı maçta ya da işte Malen veya Bellingham aynı şekilde çok daha farklı bir sonuçta olabilirdi. Ee, buradan çok umutsuzluk aşılamak istemiyorum. Yani tabii ki umutsuz olmayalım. Bu ilk 20 dakikalık oyun bize gelecek için güzel bir projeksiyon sunuyor. E, ...bu 20 dakikalık oyununu Beşiktaş ne kadar DNA'sında işletir, ne kadar genetiğinde işletirse bu oyunu... ...Şampiyonlar Ligi'nde puan ve puanlar alacaktır. E, Kiriz Altan Sergen Yatçı'nın maçtan sonra yaptığı basın toplantısında, açıklamalarda benzer şeyi söyledi. Yani biz grubun en güçlü takımlarla karşı bu seviye mücadele verdiysek... ...Ajax ve Sporting, biz buna karşı da benzer mücadele vereceğiz
0: dedi. Ama hani bir zamanlar basit goller yedik şeyi vardı ya... ...özellikle milli maçlarda falan olurdu böyle evet. farklı yenildiğimiz. Bana biraz dün o da vardı gibi geldi yani şöyle şanssızlık da olabilir ilk gol ama yani çok dar bir açıdan vuruyor ve bacakların arasından geçiyor top. Mesela evet. o yenmeyecek bir gol olabilirdi aslında. Diğer gol ikinci gole baktığın zaman Taç'tan yani şampiyonlar ligi seviyesinde hiç olmaması gereken elbette goller hatalardan gelecek ama bu kadar basit hatalardan olmaması lazım değil mi?
4: Evet ama o hataları yaratan da aslında Dortmund'un burayı sürekli zorlaması baktığımız noktada. Yani Dortmund mesela ilk goldeki pozisyon, nasıl yedi defa girdi. Yedi yani defa kanat bekini açığ aldı, kanat beki forveti kaçırdı, forvet içeri toplu veya topsuz koşu yaptı. Burada ya savunma müdahale etti ya edemedi oyuncu hata yaptı. Yani Dortmund oyuncusu. Yani baktığımız zaman bunu zaten sürekli zorladılar. Şimdi e, skora yansımamış zorlamaları, skora yansımış e, şansla kıyasladığımız zaman e, yani terazinin bir tarafında e, kaçan da çok fazla şey var. Yani, üretilen pozisyonlara baktığımız zaman. Ama evet yani e, mesela taştan yenen gol tamamen bir dikkatli Yani orada biraz daha böyle e, savunma oyuncuları, sağ bek, işte... Özgür'de, ilk yarıyı
0: bitirmişlerdi e, kafalarında aslında. Tabii tabi onlar evet
4: evet bitirmişler de kesinlikle bire bir süre direk söyledin. İlk yarı bitirmişlerdi. Ya Beşiktaş futbolcu ilk yarı bitirmişti. Hiç beklemiyorlardı çünkü o savunma hamlesi yani e, yapılar bir hareketin Türk futbol altlarımızı öğretilen şey aynı topa iki kişi gitmeyin. Yani çok basit. kademe de biri topa gidecek. Yani bu mantıkla sıfır futbol savunması yerleştirilir. Yani savunma oyuncuları öğreti alır. Beşiktaş'ta iki oyuncu da aynı topa gitti. iki oyuncu çarpmıştı bir de yani çok garip tabi bu baktığımız <gülüyor> noktada. Ee, ama ben genelde unuttum ya, unuttum unuttum yani güzel, bu ilk 20 dakikalık oyunun geleceğe dair güzel sinyaller verdi Beşiktaş adına.
0: Yine aynı gruptan gidelim C grubunda çünkü diğer maçta enteresan bir şey oldu, bir istatistik oldu, bir ilk, ilk değil ama epey bir aradan sonra, kaç yıl olmuş oluyor, 20, 20 yıl aradan sonra bir oyuncu ilk kez, ilk oynadığı maçta dört gol birden attı Sebastian Aller Ajax'lı oyuncudan bahsediyorum. Sporting Leeds bunu 5-1 yendiler. Daha önce Marco van Basten yapmış bunu. Hepimizin çocukluğundan gayet O tabii yani 40, 40 yıllık ha. Ha. Ha. 92, o, 30, tabi, 30 pardon 30, 30, 30. tabii. Seneleri de artık şey yapar olduk. Ha. E, tabii orada bir detay var, onu atlamayalım. Van Basten'in Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez e, böyle bir şey yapıyor. Daha önce biliyorsun e, Şampiyon Kulüpler Kupası'ydı. Orada bayağı bir evet. e, golü var zaten. E, evet, o şeyde acaba Sporting Lisbon hafif mi kaldı? Kendi sahasında yenilmiş bir de üstelik. E, yani ikincilik için Beşiktaş'ın rakibi Ajax mı? ilk maç için hemen konuşmak doğru mu onu da bilmiyorum ama. E, ikincilik için rakibi Ajax mıdır Beşiktaş'ın? Ee, zor soru. Dediğin gibi ilk maçtan bunu konuşmak zor ama ben
4: Lisbon'u bir kez de anlatayım. Lisbon geçen yıl, 20 yıl aradan sonra şampiyonuna gitti. Ee, 20 yıl aradan sonra şampiyonuna gittiği noktada ilk mağlubiyetin ligin bitmesine ya üç hafta kala ya iki hafta kala aldı. Zaten Namari şampiyonuna gidiyordu. kadrosunu korudu. Üzerine eklemeler de yaptı. Yani Lisbon aslında e, gayet iyi bir kadro, iyi bir takım yani. Takım kimyası falan değil. Ee, bu maçta birazcık erken çözümlü oldu. Yani ilk dakikada zaten golü yediler. Bir, de maç başladı, golü yediler. Ondan sonra da e, önüne geçemediler. Bir de e, bir istatistik daha veririm Sebastian Haller'le ilgili. Sebastian Haller şöyle bir kulübe girdi. E, David Moyes bu bir ara Everton teknik direktörüydü. Rooney'nin 17 yaşında çıkartan hocam. E, sonra Manchester United'ın hatta Alex Ferguson zaman teknik direktörü olmuştu. David Moyes'in sattığı bir oyuncu tekrar Şampiyonlar Ligi'ne çıktığı ilk maçta head-trick yaptı. Rooney de Everton'la, Manchester United'e gittiğinde ilk maçta head-trick yapmıştı. Sebastian Haller de Aston Villa'dan e, Ajax'a geçti ve İlk maçta head yaptı. Yani burada e, Beşiktaş'ın net rakibi bir kere tempo onu söyleyeyim. Yani bu iki takım da tempolu oynayabiliyor. Yani hatta gruptaki üç takım da tempolu oynayabiliyor. Bu tempoya karşı vereceği cevap Beşiktaş'ın rakiplerini belirleyecek yani gruptaki. Peki bu dün akşamki maçta da e, Ajax'ın çok net bitiriciliği, yani Ajax çok bitirici bir günündeydi. Yani tek... O, bir üçüncü veya dördüncü gol vardı mesela ya adam topu kontrol edip golü attı. Yani kontrolden gol geldi direkt. Yani çok teknik ve e, net olarak bitirici oldukları bir maçı oynadılar. E, ya baktığımız noktada Ajax evet bir, bir tık daha zaten 5-1 kazandığı zaman otomatik olarak averajda da üste çıkıyorsun. Yani Ajax'ın biraz daha öne çıktığını söyleyebiliriz ama bu skor da bizi şaşırtmasın çünkü çabuk bir çözülme oldu biz açısından. Yani o ilk dakikalarda golye meseledir maç daha sıkışık olabilirdim.
0: Biraz hızlanalım daha Fenerbahçe ve Galatasaray'ı konuşacağız Tabii. ama şeyi de söylemeden geçmeyelim. Şimdi Barcelona salı akşamı Bayern Münih'e kendi sahasında 3-0 yenildi. Acaba Messi'siz bir Barcelona artık en azından çok üst düzey takımlar karşısında başarı gösteremeyecek mi bundan sonra diye soru işaretleri oldu ama... Messi Paris Saint-Germain'de kulüp Brugge'le berabere kaldı. Üstelik Neymar, Mbappe ve Messi sanırım ilk kez oynamış. Ben de senin yazısından gördüm. Evet, ee, evet ilk defa oynadılar. Hı. İlk defa birlikte süre aldılar. Ee, Paris Saint-Germain'e Messi de mi ilaç olamayacak acaba? Ee, yani şöyle e, ya çok güzel bir yazı attık. Ya hakikaten herkes tavsiye
4: ediyorum. Mezcocopla Jantin Wilson bu e, Messi ve hatta Ronaldo üzerinden bu oyuncuları taşımak üzerine çok güzel bir yazısı var. Herkes tavsiye ediyorum okumalarını. Ee, şampiyonlar Ligi seviyesinde artık bir oyuncu taşımak çok zor. Paris Saint Germain gibi bir takımın Mbappe Neymar Messi taşıması... Ee, geri kalan kaleci harici yedi oyuncu için, hatta bence kaleci de sen çünkü Libero kaleci oynatmak zorunda öyle bir durumda. Yani sonmaya eklenmek zorunda. orta yardıma gelmek zorunda kaleci de. Birçok geriye atılan toplarda. Ee, bu birazcık futbolun yeni, modern futbolunda e, bir dilemması olmuştu. Yani çok büyük yıldızları, çok büyük paralara dönüyor ama çok büyük yıldızları sağda tutmak, özellikle iki tarafını oynayan oyuncu için büyük problem. Ee, asla benzer bir şey oldu. Kulüp bürüş ee, ...haddini bilerek oynadı ama bu haddini bildiği noktalarda iyi yapabildi, kontrol atakları iyi kovaldı... ...Beşiktaş'ın aksiyle mesela, Beşiktaş hiçbir şey yok kontrol çıkamadı çünkü öyle bir kadro yapısı yoktu... Ee, ...Kulüp Brüjü bir kontrol ataktan da golünü buldu ve bir birlik hı hı. skorla da zaten maçtan ayrıldı bence... ...ya ben çok seviyorum bu tip transferlerin, e, bu tip e, farklı hikayeler doğurması Şimdi bir Kulüp hikayesi doğurmaya başladı... Hı. Ee, bakalım devamında ne olacak yani ki bugün de Zaten bir tane canıtı mısın çevirisi gelecek City'ye Büyük ihtimal e, City ve Paris Saint Germain'in Şampiyonlar Ligi obsesyonu üzerine evet, ee, Şimdi buradan Şimdiden o, o
0: zaman e, izleyicilerimize önerelim Şampiyonlar Ligi'ni yavaş yavaş kapatalım ama Şöyle kap- bir notla e, kapatmak istiyorum bence gecenin en güzel notu Paolo Maldini'nin oğlu, Cesare Maldini'nin torunu, Daniel Maldini'nin de Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermesi ve onun şeyini doğduğu zamanı, çocukluğu bile hatırlıyoruz ve şimdi evet. e, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Dedesinin futbolculuk zamanları en azından hatırlamayız biz yaş itibariyle ama babası büyük bir futbolcuydu gerçekten. Efsane bir e, futbolcuydu. Genel stoper,
4: hatta back, full fullback bir
0: aileydi. Onların hmm. e, forvet bir oğul, yani forvet bir torun hmm. ve oğulları oldu. Gelelim... E, Uefa Avrupa Ligi'ne Galatasaray Lazio'yu konuk edecek bu a, bu hafta, daha doğrusu bu akşam e, ilk evet. maçında Lazio'ya konuk oluyor. Galatasaray'ın grubu da e, hiç kolay bir grup değil yani hatta ilk çıktığında şampiyonlar ligi şampiyonlar. grubu gibi e, diye aramızda konuşmuştuk. E, şimdi e, Galatasaray'da böyle bir ya, kronik demek için birkaç maç daha olması lazım ama son iki maçta 2-0'dan geriye düşme hadisesi var. Ee, ne oluyor? Fiziksel bir yetersizlik mi var? Daha tam hazır değil mi takım ki? Aslında hazır olmaması da mümkün değil. Altı Bir kere ligi boş verelim. 6 tane Avrupa e, Kupası maçı oynadı daha önce zaten aynı sezonda. Ee, ne dersin sen? Ee, yani şöyle, şimdi
4: Galatasaray'daki bu yeni yapılanma ve o yapılanma üzerinden kadronun tekrar bir kimya elde etmesi, üzerine bir de gençleşme e, bu tür sonuçları doğuruyor açıkçası. Ama Galatasaray'da kronikleşen bir problem varsa o da Avrupa maçlarını özellikle Şampiyonlar Ligi grup elemeleri, işte Şampiyonlar Ligi'nde kalma maçları, UEFA maçları dair e, kötü bir seri içinde de geliyor Galatasaray. Yani esas Avrupa'da çıktığı maçlarda... Ee, çok net olarak rakiplerini üstünü kuramıyor. Yani o eski alışılmış bir Galatasaray kimliğinin çok dışında oyunlar oynuyor. Burada da Lazio tarafına bakarsak, Lazio bu hafta Milan'a, Milan'a kaybetti 2-0. Ona kadar bütün maçlarını kazanarak gelmişti. Ee, Sarri'nin takımı yani büyük bir tüm 3'lü savunmayla çıkartıyor. 3'lü karşı Galatasaray 4'lü savunmayla kalırsa işleri çok zor Lazio karşısında. Çok açık ve net söyleyebilirim bunu. Ama bir avantajı var. Lazio da ciddi anlamda tempo yapmayan bir takım biraz daha ağır oynuyorlar, biraz daha yavaşlatabiliyorlar bazı anlarda. O anlar Galatasaray içinde bir galibet penceresi yani en azından bir beraberlik penceresi, gol penceresi açabilir. Buraları değerlendirmek gerekiyor.
0: Hı hı. Evet son olarak süremiz biterken Fenerbahçe'yi de konuşalım. Eintracht Frankfurt karşısına çıkacak Fenerbahçe'de e, bu akşam sa- Türkiye saatiyle onda e, Şimdi Eintracht Frankfurt'la Fenerbahçe daha önce de Avrupa Ligi'nde karşılaşmıştı. O zamandan hı. bu zamana Eintracht da ne değişmiş çok bilmiyorum hep böyle e, o Dortmund e, işte Bayern Münih e, son zamanlarda Leipzig'in altlarında çok da alta düşmeyen ama çok da böyle şampiyonluk adayı da olmayan e, a, şeyde Almanya'da e, Bundesliga'da bir takım e, Fenerbahçe'de formda gözüküyor son Sivas beraberliği e, belki biraz moralleri bozdu ama e, şu ana kadar yenilmedi en azından bu sezonda. Sen ne dersin bu maç hakkında?
4: Ya beklediğinden bence daha zor geçecek bir maç. Bir kere Frankfurt gerçek anlamda bir Avrupa takımı haline geldi. Bu Ante, işte Ante Rebic'in oynadı bu Milan transferi. Luka üzerinden yarattıkları çok güzel bir kadro vardı 200 sezon önce. O kadronun üzerine, o yani her yıl kadrosu değişiyor Frankfurt'un. Oyuncuları çok ciddi bir şekilde yağmalanan takımlardan bir tanesi. Başka takımları sürekli olarak transfer veren takımlardan biri Frankfurt. Bu yılki kadro da gerçekten iyi. Yani birlikte oynamayı seviyorlar. Ama burada Fenerbahçe'nin Bence en büyük avantajı yani Enner Valencia'nın formu ve yani Mesut Özil'in bu maçlardaki parlayacağı o 15 dakikalık periyotlar. Yani ki Mesut Özil zaten UEFA Avrupa Ligi'nde 14 asistle en çok asit yapan futbolculardan bir tanesi baktığımız zaman. Yani normalde ligde belli performans veremeyen bir oyuncu. Ciddi anlamda sıkıntıları olan Vitor Pereira sisteminde nereye yerleştireceği hala soru işareti olan bir oyuncu ama... Avrupa liginde de bunun biraz daha tersi olabilir. Ee, orada e, parladığı 10 dakikalık bir an, belki işte 70 ile 90. dakikada oyuna parladığı anlar Fenerbahçe için de aynı Galatasaray için söylediğimiz o galibiyet penceresi açık tutacak anlar. Ama onun dışında Vitor Pereira'nın denediği o 3-4-3 veya 3-5-2 veya işte başka varyasyonlar, 3-2-Sama üzerine kurduğu varyasyonlar, Karat Bektir üzerine kurduğu varyasyonlar e, şu an Avrupa futbolundaki en moda oyun anlayışı ve e, bunu... Da Avrupa futbolundaki karşıt görüş oluşturabilecek bir takıma karşı denemesini de izlemek ekstra keyif verecek. Ya ben burada Fenerbahçe'de birazcık şanslı görüyorum açıkçası. Taktiksel olarak şanslı görüyorum.
0: Evet, Vitor Pereira, Pereira'nın Fenerbahçe'nin başında olduğu bir önceki dönemde İvan Bebek faciası nedeniyle yarım kalan macerası. Umarız e, bu sefer e, nihayete erer, daha güzel bir sonuçla biter. Tabii ki aynı şey Galatasaray ve Beşiktaş için de geçerli. Medyascope, spor servisi editörü, Doğa Üründül çok teşekkürler. E, ben teşekkür ederim. Evet, son olarak e, doğayı uğurladıktan sonra hava durumuna bir bakalım. Her zaman olduğu gibi kapanışımızı... E, hava durumuyla yapıyoruz. İstanbul 27 derece bugün. İzmir 29, Antalya e, daha serin İzmir'den 1 derece, 28 derece. Ankara 21, Trabzon 25, Erzurum 24, e, Diyarbakır yine her zaman olduğu gibi son e, birkaç aydır. 30'un üzerinde 31 derece. Evet, yarın Medyascope gündemin bu haftaki son bölümünde görüşmek üzere diyelim. E, kendinize iyi bakın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.